Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Vamos Falar de Rim, para mais um episódio. Hoje temos o Vasco, o nosso homem da logística, temos o António, o nosso espião do País de Gales, e temos uma novidade, temos o André, que é o nosso patrocinador na Liga Bancada, que é o editor-chefe do Future Behind, e é o nosso outro espião em Inglaterra também, que costuma ver ali as bases das equipas mais ao pé de Londres. Hoje temos muitos tópicos para falar, têm sido, têm sido semanas muito ricas em termos de rumores, notícias e eventos na, na Fórmula 1, mas vamos começar com uma pequena análise do que foi o grande prémio da Istiria, que ainda não sei dizer bem o nome da, da região austríaca, foi uma corrida um bocadinho diferente do grande prémio da Áustria, mas que também teve os seus momentos de emoção, principalmente no chamado midfield, onde, de facto, este ano está o rubro, com três equipas a prometer uma grande luta até a final. Vamos começar pelo António. António, o que é que achaste do grande prémio da Estiria? E gostaste da corrida? E o que é que, o que, é que sobressaiu, a teu ver? Eu gostei, eu gostei especialmente da qualificação. Sempre que a chuva é sempre animado. Em relação à, à corrida em si, uh, foi... Gostei sobretudo ali do, da luta entre a, entre a Renault, a McLaren e a, e a Racing Point. Um, foi ali uma luta bastante interessante. Diria eu que se não fosse o acidente de, dos dois Ferrari, podia ser uma luta a quatro. Entre ali <risos> pelo, pelo quinto lugar. Um, mas mas foi, foi, muito, foi muito animado uh, entre, entre essas três equipas. Um, Aquela última, as duas voltas, ou a volta e meia do Norris, foi absolutamente fantástico. E, portanto, só, só por isso valeu a, a pena ver o grande prémio. Uh, confesso que fiquei um pouco preocupado com a, com a tranquilidade da, da Mercedes à frente. Foi, um, o Hamilton foi-se embora e, e depois controlou. Uh, e o Bottas acabou por ficar em segundo. Uh, estava à espera que a, que a Red Bull estivesse mais, mais próximo do a dos Mercedes e, e entre os dois Red Bull também há de destacar que o álbum estava demasiado longe do, do Verstappen não sei sim, se é uma, uma diferença grande é, faz, faz lembrar um pouco o que, o que aconteceu com o Gasly o ano passado que estava bastante longe esperemos que que não, que não se confirme um, mas, mas foi, já está 50-50 não é? porque na primeira corrida Esteve ali na luta pela vitória, até o Hamilton o pôr fora de pista. E nesta segunda corrida é que de facto ficou um bocadinho distante da luta da frente. Mas que dizias, continuando. Não, é, é isso, é isso. É, agora veremos que, o que é que será as suas corridas na, nas próximas, nas próximas três quartos, para ver qual, que é, qual das duas tendências é que se vai confirmar. Se vai conseguir andar perto do, do Max ou não. Um, mas realmente foi bastante interessante, sobretudo ali pela luta do... Uh, pelo quinto lugar nós, nós fizemos uma sondagem no nosso Twitter a seguir à corrida uh, e perguntámos quem é que teria sido o driver of the day para quem nos segue no Twitter e os nossos seguidores escolheram Pérez como o grande driver of the day que foi também curiosamente o escolhido pela votação no site da Fórmula 1 as opções que nós demos eram o Norris e o Hamilton para além do, do Pérez Uh, Vasco uh, Pérez de facto fez uma corrida inolvidável, partiu do 17 lugar e foi sempre a galgar posições até ao fim, quando teve aquele contacto com o álbum, mas isso também já 
já minimiza, mas não retira o mérito da condução de Pérez durante a corrida. Sim, o Pérez foi, foi claramente o driver of the day e, e só demonstrou o valor que tem enquanto piloto e o quanto assustador é este Racing Point, porque uh, foi muito claro o ritmo de corrida que tinham era, era, é revelador do potencial que aquele carro tem. Uh, se olharmos para o que é o grande prémio, além da, da recuperação que fez o... o, o aliás, a, a corrida no midfield é, foi sempre muito mais interessante do que no resto da, do que na frente. Porque uma das coisas que, que eu destaco deste, deste grande prémio acaba por ser o facto de, pela negativa, é que a Mercedes já se percebeu que mesmo com um carro com problemas, a ter que controlar o andamento está a milhas de todo, do, do resto do pelotão. E isso é uma coisa que, que infelizmente acontece. Uh, acho que também uh, é muito triste e empobrecedor para a Fórmula 1 ver a Ferrari no estado em que está. Acaba por ser um bocadinho desapontante ver que, ver que a corrida, ou que a Ferrari está tão longe dos lugares da frente. A Red Bull uh, cumpriu, uh, ficou ali em terceiro e quarto e parece-me que, que, que tem boas condições para fazer evoluir o carro. E de dar, se calhar é a única equipa que pode verdadeiramente dar alguma luta à Mercedes. Gostava um, o, ainda de destacar dois pontos negativos, uh, não se calhar deste grande prémio, mas destes dois grandes prémios. Uh, a primeira é, é aqueles novos gráficos que existem, uh, com as percentagens das ultrapassagens e de, achei aquilo... Acho que aquilo está perfeitamente... Uh... Esses já, já existiam, esses já vêm do ano passado. Eu sei que sim, eu sei que sim, mas uh, acho que... É porque aquilo errou completamente. E, e, e eu acho que... Nós estávamos que... a gozar com isso no, no Discord, não sei se quem é que... Sim, é que, sim, é que, sim eu ouvi. Eu e o Varel estávamos a gozar com isso no, no Discord, porque aquilo basicamente pode prever a ultrapassagem do Bottas quando quisermos. A realidade vai ser sempre muito diferente do que aquilo é. que vem. E a, a outra coisa que eu gostava de destacar também, mas aí, quer dizer, é, é, acaba por ser um bocadinho... Uh, se calhar não é para toda a gente que, 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 que só quem vê é a TV, uh, que é uh, o nível de facto que existe em relação uh, da imprensa inglesa, não é só da TV. Uh, o Lewis Hamilton, quer dizer, que, que, acho que está a atingir uh, um bocado de níveis de, de, de... É preciso tomar uma série de calmantes. Eu confesso que tenho um, um, uma coisa um bocado uh, que me começa a incomodar bastante, é, é que não tenho onde ver uh, televisão, uh, Fórmula 1, com comentários que gosta a sério. Uh, isso incomoda um bocadinho, eu não tenho a uh, Eleven Sports, Uh, uh, mas, mas não sei se não vou ter que pôr porque, porque, porque confesso que os comentários da F1TV uh, não, não, são bastante incomodativos. A solução estamos a trabalhar nela, que é aquela conversa no Discord que queremos ter durante os grandes prémios em que possamos ser nós a comentar o que está a acontecer e falar. Ah, isso, era, isso era engraçado. Uh, um... Mais do que estar a ouvir os chamados peritos que no fim e ao cabo são mais facciosos do que o adepto mais fanático. Uh... <risos> Exatamente. Exatamente. Mas eu, eu não, não vejo problema nenhum. Em que, uh, em que exista facciosismo. Agora que o declarem. A questão é que, é que, é que ali... Uh, uh, eu vou-vos dar outro exemplo que nem tem a ver tanto com este. Uh, o, o podcast de, 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 do jornal, da revista Autosport Inglesa fez, uma, fez um, um especial onde nomeou 
o melhor engenheiro, o melhor diretor técnico, o melhor piloto, tudo e mais alguma coisa. E eram todos ingleses? Não eram todos ingleses, mas quando chegas ao piloto, o melhor segundo piloto é o Sterling Moss e o melhor piloto é o, é o, é o Lewis Hamilton. E, hum. e não falar de dizer... melhor piloto inglês, não é? Possivelmente, se calhar fui eu que, como aquilo é em inglês, eu não não, não... <risos> uh, uh, Mas pronto. Agora, só para concluir, uh, o que me faz, uh, o que fica na, na, na retina é que, é que as corridas, apesar de tudo, tiveram animação. A primeira pelas assistências e esta última pela luta de, 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 do meio do pelotão, que foi muito interessante. E isso, isso, isso gostei muito. Sim, de facto, no meio, no meio do pelotão houve muitas estratégias diferentes também, o que também ajudou à festa, não é? Porque mesmo na paragem das boxes saíram com pneus diferentes, dependendo das equipas, dependendo do piloto dentro da equipa, e isso, de facto, deu alguma emoção. Mas, André, na primeira volta a Ferrari teve uma largada muito parecida com as da Liga Bancada, em que assim. na terceira curva, aquilo, o otimismo do Leclerc e... A ausência de, de espaço da parte do Vettel causaram o abandono mútuo da Ferrari. Uh, como é que tu estás a ver a Ferrari este ano e o que é que tu achaste desta corrida? Não da Ferrari, mas dos outros, porque a Ferrari, não é? já percebemos que não a fez A corrida da Ferrari foi ótima. Aquele, foi, aquele foi. minuto foi, foi muito bom. Sim, foi para logo as tralhas para vir para a Hungria. Sim, sim, sim. Isso foi uma das coisas que, começando por aí, pela Ferrari, uma das coisas que acabou por correr bem à Ferrari é que os pilotos, supostamente agora, na Hungria, vão ter o carro uh, com os upgrades. Sim, mas já tinham. Já tinham. Não, não, não. Não, 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 não. tinham só duas ou três coisas que a Ferrari conseguiu acelerar o processo de produção, mas aqui na Hungria que vão ter o, o chamado carro B a sério. E por causa do acidente, é isso que o André está a referir, por causa do acidente, Uh, ter deixado os dois carros em muito mau estado na corrida de domingo eles que tiveram que acelerar o processo ainda mais e durante a semana conseguiram produzir dois carros B inteiramente novos para cada um dos pilotos de, na Hungria e inclusive a trazer partes suplentes Sim. Uh, para, os, para os carros que é, uma, que é notável não é? estamos a falar por de 4, 5 dias de diferença é por isso provavelmente aquele acidente veremos na Hungria mas foi a melhor coisa que aconteceu à Ferrari uh, neste, neste grande prémio porque obrigaram-nos a trabalhar à séria na fábrica. Sim, eu acho, eu acho que também há um esforço aí de manter o Vettel motivado, porque esse é um dos problemas que eles vão ter durante a época, uh, esta decisão pré-época de mudar piloto para a próxima época, deixar o piloto estrela na mão, uh, ter o piloto promessa a querer mostrar serviço, isto vai criar ali muita tensão e vai dar asa a muitos problemas. E, portanto, interessa manter o Vettel motivado. E se não conseguirem, eu acho que a decisão será despedir adentadamente o Vettel, porque isto, de facto, vai ser insuportável uh, continuar as coisas como estão. Mas, desculpa, André, continua. Não, vamos, vamos continuar a ter silly season uh, durante a época toda, em vez de, de ser só no período da, da silly season. Mas isso é bom. É, é ótimo, é ótimo. É toda a emoção de revista Maria na, na Fórmula 1. Mas, não, continuando, o resto do, do grande prémio, eu estou, estou a gostar muito de ver a, a McLaren e a Racing Point, uh, como o António, acho que foi o António que disse, uh, a competir uh, com, para, para um quarto ou para um terceiro lugar até se a Ferrari não, não arrumar a casa. Porque está, está a ser muito, muito bom ter outros protagonistas e espero que a caixa da, da Renault, uh, que vamos falar mais à frente, não é? 
a que a queixa da Renault não, não estrague a Racing Point, porque era uma tristeza ver, ver uma equipa que está com tanto ritmo e está a mostrar tão bom resultado, acabar por, por ficar estragada por algum erro de, de pré-época, a pensar num carro que agora nem vai existir para o ano, mas só assim em 2022. E esta história do Vettel, voltando à Racing Point, esta história do Vettel e de o motivar, ou talvez despedi-lo a meio, a meio da época, pode estragar também a época da Racing Point, porque depois ficas ali com uh, lugares por, uh, por preencher, ou lugares a quererem ser preenchidos. Mas, Mas olha, isto... que, olha que eu acho que este acidente que aconteceu na Áustria foi bom, porque tirou um bocadinho, uh, em Itália, uh, em vez de se ter falado com como mal o Ferrari é, deve-se ter falado é sobretudo do, do acidente. O que é ótimo, porque tirou um bocadinho ali o holofote. Pelo ah, que eu percebi, falou sobretudo de Binotto. Uhum. Pois, pois. Isso é uma conversa que, que é muito pertinente, não é? Era, um era, ano, era, é uma conversa dois. muito Ferrari. Sim. Ferrari não, não, ninguém tem vergonha de pedir a cabeça de ninguém. Portanto... Pois porque a conversa é Binotto ou não Binotto, não é? Exatamente. É uma conversa binária. Binotto ou não Binotto. Sim. É, Binotto ou não Binotto. Mas... Não, e... Continua, continua. Não, ia só, só terminar a dizer que estes dois grandes prémios, os dois primeiros, estão, estão a ser bem mais emocionantes uh, do que os primeiros grandes prémios da, da, da época passada. Não sei se é porque estávamos há algum tempo à espera uh, e isso criou aquela sensação, ok, já cá estávamos a viver isto, uh, se é mesmo por, pelo desânimo da Ferrari e pela, pela McLaren, principalmente a McLaren, estar a mostrar tão, tão bom serviço. Eu, eu acho que é uma mistura das duas coisas, não é? Primeiro havia uma fome muito grande de Fórmula 1 e, portanto, só ver os carros a andar já ficamos todos contentes. Mas depois há, há, o facto da Ferrari estar mais fraca que o previsto neste início do campeonato permitiu a equipa como a McLaren estar a lutar por pódios ou perto disso. E isso trouxe outra animação que não se estava à espera, porque, de facto... Antigamente a Ferrari, a McLaren, Racing Point, Renault estariam a lutar para ser sétimo, oitavo, nono e décimo e, e algum ficava de fora. E neste momento estão a lutar pelo top 5 e, e isso faz toda a diferença, não é? Uh, mas de facto há aqui um fosso grande para a Mercedes na frente e há um fosso grande em termos de ritmo de corrida entre McLaren e Renault e Racing Point que inclusive levou a Renault no fim da corrida porque já sentou o as de trunfo e fiz essa queixa sobre a Racing Point que já estávamos todos à espera que mais cedo ou mais tarde alguém iria fazer a Renault faz porque não se esqueceu do que aconteceu no Japão o ano passado em que a Racing Point fez o protesto e a Renault acabou por desclassificada do grande prémio um, mas de facto há aqui muitas dúvidas sobre o carro da Racing Point mesmo nas fotografias que se vê dos carros e das peças se percebe que é tudo muito idêntico e agora com esta queixa a Racing Point vai ter que provar que tem a propriedade intelectual do design dessas peças no carro vocês como é que estão à, que é que estão à espera que aconteça e saia daqui? Parece-me que, é que é uma situação que tem um bocado de pés de barro Uh, porquê? Porque se formos começar a investigar ao certo uh, uh, quem é que copia o quê, uh, uh, a Racing Point é muito por onde se, por onde se defender. 
porque temos o caso da, da, do, do Toro Rosso, que, 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 é, que tem sido cópia do Red Bull do ano anterior, temos o caso do Aço, que tem sido cópia do Ferrari do ano anterior. Sim, mas isto, isto tem só que ver com peças muito específicas, não é com todas as partes do carro. É, é, há partes específicas do carro que têm de ser produzidas pelo construtor. Sim, sim. Mas, e são estas mas, que estão em causa. E eles conseguem ter esse tipo de detalhe? Conseguem porque pediram os Mercedes do ano passado. Pediram ah, pediram Mercedes o Mercedes do ano passado? Ah, ok. Pronto, não sabia disso. Eles vão comparar exatamente as peças do Mercedes do ano passado com as peças do Racing Point este ano. Pois é, então já estamos a entrar num nível de detalhe que, 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 que realmente se calhar não, 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 nem nós conseguimos estar a, a, a fazer essa análise. Mas é uma pena se, se a Racing Point vai ser obrigada a fazer alguma coisa e a perder este nível de competitividade, porque, porque o, o, tem sido muito engraçado ver o, o, os Racing Point tão à frente. Eu pessoalmente não tenho pena nenhuma porque se de facto quebraram as regras e, e basicamente compraram um carro de outra equipa não faz sentido, não é? E, por muito que seja conveniente e prático, há uma razão pela qual não há equipas B oficiais nem há, e há um regulamento que exige que um construtor construa partes do, do carro. Porque senão isto é um farrobador, não é? Portanto, o Williams então para o ano não deixa de desenvolver aí o carro e comprou o carro de Mercedes este ano. E andamos assim. E passamos a ter quatro equipas de facto e o resto é paisagem. Mas esta é a minha opinião, não é? Eu acho que é bom o Racing Point estar à frente e estar a lutar e ser rápida, mas também era bom que fosse por mérito próprio, não porque puxou do cartão de crédito e toca a comprar o que é de Claro, outro. claro. Claro. Mas também mas, isso também coloca a Mercedes numa uma posição muito, muito complicada, se isso, a ser verdade, porque, porque repara uma coisa, uh, eu ouvi, uh, já não me lembro onde, uh, confesso, que uh, o, eu, a Racing Point tinha conseguido era tirar umas fotografias muito boas. Na Fórmula 1 não se fazem as coisas tirando umas fotografias muito boas. Eu acho que isto está... Há vários exemplos do passado. Mas ao nível de tarde que estamos a falar, acredito, acho que isto coloca a Mercedes numa posição um bocado complicada. Porque Sim, para que, porque, se bem que não porque... seja a Mercedes, seja a ser escrutinada. Portanto, o escrutínio não é sobre a Mercedes, é sobre a Racing Point e o que foi pedido à Mercedes é que partilhe o carro do ano passado para que os, os inspectores da FIA possam comparar os dois carros. Eu duvido que haja algum ONU sobre a Mercedes, mesmo que se venha a provar que é cópia. A não ser que a Racing Point depois faça a queixa da Mercedes. Ora, aí está. Era aí que eu estava. É, é isso mesmo, porque imagina que, que a Racing Point é dada como culpada e de facto copiou ou que comprou. A Mercedes teve que ceder. Logo, a Mercedes também fez algo que não é totalmente legal. Porque sabe pois. que ceder peças a outra equipa uh, vai deixar a equipa que teve essas peças, que recebeu essas peças, com um carro uh, não legal. Eu, eu, eu não conheço o regulamento a fundo, mas eu acho que o regulamento não diz nada sobre vender peças, diz sobre copiar peças. E, portanto, a partir do momento em que não diz nada sobre vender peças, a Mercedes está fora, não tem nada a ver com o assunto. E quanto muito vai invocar que foi cópia, não foi a Mercedes que mostrou nada. E já se sabe, não é? Depois entram os advogados ao meio à mistura. Eu acho que isto não vai dar em grande coisa. O que eles vão poder ter que fazer é obrigar a Racing Point a mudar essas partes do carro, o que pode pôr a Racing Point numa situação complicada, que é ou regredir e usar o carro do ano passado, 
ou então gastar muito dinheiro e conseguir produzir as peças muito rapidamente para poder ter uh, uh, o carro legal em X tempo. Eu acho que a FIA vai demorar o seu tempo para decidir isto, já propositadamente a contar com isto, porque a meio da época, na, na situação atual e com corridas todas as semanas praticamente, não estou a ver aqui outra solução. António, o que é que tu achas? Bem, como o Vasco já disse, a forma de, de operar com copy-paste já não é nova, mas eles levaram a, um, a uma versão 2.0, claramente. Um, porque o carro é, é quase, quase, quase igual um, agora como, como, como disseste não, não, não parece que, que vai haver grandes, grandes consequências ou pelo menos uh, deverão tomar o seu tempo uh, também costuma costuma entender ou oh, não me parece que a Mercedes uh, tenha problemas porque enfim uh, Amadores é a coisa que eles não são, e, portanto acho que eles estão uh, bem seguros nesse, nesse aspecto. E, e também pelo Covid das, das regras é, é, está sempre direcionado para, para a equipa, portanto neste caso, um, neste caso os, os travões da, da Racing Point faz parte de uma, de uma lista em que, em que as peças têm que ser desenhadas por ele e tem que ter a a propriedade intelectual, portanto, pelo que eu como apercebi, não, não há nada sobre a outra equipa, uh, mas gostava que, que isso não tivesse impacto na performance da Racing Point, porque apesar de, parece, parece que não jogaram pela, pelas regras, uh, se tirava ali alguma, algum ânimo ali àquela luta, uh, que está-me está a deixar entusiasmado. Acho que, claramente... Diz, diz, diz. Uh, e só, só para acrescentar que isso também, obviamente que isso já estava mesmo a ver com o que eles fizeram à Renault, uh, portanto que eles que estavam na luta pelo quinto lugar o, o ano passado e que fizeram tudo para, para se aproximar disso, portanto a Renault estava à espera de uma, de uma oportunidade e, e verdade seja dita, a Racing Point pôs do mesmo jeito com este, com este carro. Não, inclusive durante a corrida nas duas voltas do fim o Stroll faz a ultrapassagem que faz ao Ricardo quando fora de pista basicamente porque deixou o Ricardo sem espaço e o, e o próprio Stroll acabou fora de pista também e o Norris aproveitou para passar os dois depois também isso deve ter animado a Renault a apresentar a queixa mais rapidamente mas a outra coisa que também já se começa a perceber é que este Racing Point tem um tempo de vida limitado porque eles não vão desenvolver o carro, ou pelo menos não vão conseguir desenvolver o carro ao ritmo das outras equipas. Portanto, eles têm aqui um intervalo no início do campeonato em que podem fazer muitos pontos. A primeira corrida correu-lhes mal, esta segunda já descorreu melhor. E, portanto, eu acho que a partir do segundo grande prémio de Silverstone vamos começar a ver a Racing Point a decrescer em termos de ritmo competitivo. Porque, entretanto, as outras equipas vão apanhar o Mercedes do ano passado. A McLaren já está lá perto, a Renault está a caminhar nesse sentido também e, e portanto muito provavelmente na segunda metade deste campeonato já não teremos a Racing Point tão competitiva como temos agora Mas a Racing Point também está na, nas bocas do mundo esta semana por outra razão uh, fala-se insistentemente da possibilidade de Sebastian Vettel assinar pela Racing Point 
e aí ficaria a dúvida, que não é dúvida para muita gente, qual seria o piloto da Racing Point sairia, e a mais insistente é que seja uh, Pérez a, a sair. Como é que vocês veem estes rumores? O que é que acham desta possibilidade? Uh, e o que é que acham que irá acontecer a Pérez uh, se de facto Vettel assinar pela Racing Point para o seu lugar? Vasco? André? Um, acho que pô, neste momento é a única opção que o Vettel tem em termos práticos. Uh, acho que o Vettel também está a demonstrar uh, aqui alguma vontade de, de provar alguma coisa uh, uh, que ainda tem algo para dar. E, e parece-me que, que é uma, uma, uma boa opção para ele, é a única que tem, é a única que, 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 que tem que valha mesmo a pena, não é? Se ele quisesse ir para a Alfa Romeo, com certeza conseguiria ir. Uh, parece-me que, é uh, que é uma excelente opção. Fico com pena se, se, se o Sérgio Pérez tiver que ir para outra equipa, não é? Porque vai ser mais fraca, mas também não me parece que tenha grande dificuldade em arranjar uma alternativa. Uh, como tu dizias, André, isto é uma silly season que não, que não acaba. Uh, e vamos ver se isto, uh, Quer dizer, vai acabar se isto mais anima. Rápido. Vai acabar sim, mais rápido do que a gente sim. pensa, porque já faltam, já faltam poucos lugares para o próximo ano. Sim, Portanto, sim. Já é não verdade. há muita coisa para confirmar. Há as, há Racing Point agora com esta história, para apesar de ter dois pilotos sob contrato, e já sobra muito pouco, porque sim. pronto, há o lugar de Lewis Hamilton, uh, e depois uh, a outra equipa, não, depois a Williams já confirmou os seus pilotos, a McLaren já confirmou os seus pilotos, a Ferrari já confirmou os seus pilotos, a Renault já confirmou os seus pilotos, Portanto, isto começa a ficar poucos lugares e com pilotos a mais. E isso vai, vai ser uma série cinza mais, mais intensa, mas eu estou convencido que vai, até o fim de agosto está tudo resolvido este ano. Sim, acredito que sim. Acredito que acabe mais cedo. Agora, se isto é um meio para o Vettel continuar a ganhar, eu aí já tenho algumas dúvidas que no curto prazo, como tu dizias, este ano, também acredito que o Racing Point perca um bocadinho o comboio ou o Race Pace. Mas, uh, e acredito que ainda em 2021 não tenha ainda um carro que seja absolutamente ganhador. Uh, as coisas na Fórmula 1 demoram tempo e, e vão, e vão e ser... Está vão tudo a apontar baterias para 2022. É, também concordo. Acho que o grande objetivo do Vettel <coughs> é claramente que a Austin Martin seja uma equipa de ponta uh, é, com, com as novas regras. Isso é que coincido com o grande objetivo do Ricardo na McLaren, com o grande objetivo do Alonso na Renault, portanto toda a gente está a apontar para 2022, o que Sim. sugere que para o ano vamos ter um campeonato uh, não tão impressionante como, como temos tido normalmente em termos de desenvolvimento dos carros e tudo mais, porque os carros devem ser mais ou menos os mesmos, o que significa que a Mercedes poderá ter aqui dois anos para, mais de passeio. Uh, mas, de facto, eu, 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 a mim preocupa-me, enquanto fã de Fórmula 1, que em dois anos, ou ano e meio, é a segunda vez que temos um múltiplo campeão mundial a ficar quase sem lugar na Fórmula 1. Eu, eu me preocupo-me isto. Porque por muito que eu acho que Leclerc, Gasly, Norris, Album, Verstappen, tudo bem, miúdos novos, chegam à Fórmula 1 e trazem outra dinâmica, as coisas é muito bom. Mas, quer dizer... A Fórmula 1 não tem espaço para os seus campeões do mundo? Então ficam condenados a equipas do meio da tabela ou pior? Eu acho que há aqui um problema grave nas equipas da frente. Uh, já tinha dito isto em relação ao Alonso, que eu não percebo como é que uma Mercedes ou uma Ferrari ou uma Red Bull não pegam no Alonso, 
assim como não percebo como é que uma Ferrari, uma Mercedes e uma, uma Ferrari neste caso não pode, mas a Mercedes ou a Red Bull nem sequer tentam ir buscar o Vettel. André, o que é que tu achas disso? Eu, eu, eu acho que cada vez mais no desporto, uh, ou no desporto motorizado, em especial na Fórmula 1, que tem, cresceu a nível de mediatismo, e este, cresci, este crescimento do, do espaço mediático da Fórmula 1 faz com que eles também queiram apostar em pilotos que possam puxar um, outras gerações e outro público. Uh, apostar num Vettel uh, ou apostar num Alonso traz muita gente, mas apostar uh, no puto novo que faz streams à tarde traz um público completamente diferente. E mas eles isso é um público de Fórmula 1? Não é, não é, mas eles querem que seja, porque a Liberty uh, e as empresas que estão a ganhar dinheiro com a Fórmula 1 têm que pensar no futuro e em continuar a fazer dinheiro. E se o público pois. Fórmula 1 continuar a ser limitado a um nicho, esse dinheiro, adeus. Pois, mas eu, eu nisto estou muito Eccleston. Eu acho que o público da Fórmula 1 é um público bem definido, sempre passou pelo mesmo problema e continua a existir nos dias de hoje e nunca precisámos de jovens promessas a vir e trazer streams. Uh, Vasco, tu queres falar eu, disto? Eu, eu, eu concordo com o André em parte, mas acho que a razão verdadeiramente não é essa. Eu concordo mais com o que estás a dizer, Salviano, que existe um problema nas equipas de topo que é não têm coragem para ter dois pilotos de ponta. Ponto final. Exatamente. A Mercedes não tem, não tem coragem de pôr um piloto ao lado do Hamilton que lhe dê a luta e, e, e tudo se resume a isso, concordo porque, porque o Alonso não ficava bem na, na Mercedes ou na Ferrari acho que tudo se resume a isso até porque se é a questão dos egos, isto dos egos na Fórmula 1, como já se percebeu múltiplas vezes vai e vem, não é? portanto eles quando, quando se picam, picam, mas quando, quando é preciso se juntar, juntam-se e não há cá conversa, o Honda quis o Alonso na McLaren e o Ron Dennis foi buscar o Alonso à Ferrari. Quer dizer, não, não houve aqui... E o Ron Dennis que não tinha assim, particularmente uma relação de amizade com, com o Alonso depois do, do que se passou em 2007. E, portanto, eu, eu acho que há muita falta de... Acho que esta Fórmula 1 Corporate falta de muita coragem de, de ter dois galos para o mesmo player e de gerir isso. E, e preferem evitar a hecatombe do, do acidente na curva 1 a ter os dois melhores pilotos nos seus, nos seus carros. E acho que isto é dramático para a Fórmula 1 e não venho convencer que, que é importante é trazer a geração nova e mais nova e de outro público, porque o, o público dos streams não sai dos streams, não vai passar a ver Fórmula 1 porque está lá um puto que também faz streams como, como eles não, gostam e, de ver. E é, um, e é um público muito volátil, que hoje pode estar a Sim. ver Fórmula 1 e amanhã está a ver outra coisa qualquer. E, e, e o, o Eccleston à sua maneira e um bocado agressivo dizia as verdades e a verdade é essa o, o público da Fórmula 1 que gasta dinheiro com a Fórmula 1 não é? Isto, a Fórmula 1 precisa de gente que compre F1 TV que faça a subscrição da Eleven Sports que compre bilhetes para os grandes prémios como merchandising das equipas não precisa de miúdos com inácios Uh, né, que, a, a tentar ver a Fórmula 1 de forma gratuita e na Inglaterra, por exemplo, isso viu-se muito quando a Sky Sports comprou os direitos da, da Fórmula 1 viu-se que o público de Fórmula 1 inglês diminuiu drasticamente e, 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 e há muita gente que ainda tenta ver a Fórmula 1 no pub ou, no, ou em casa de alguém porque não está para pagar o que custa a Fórmula 1 agora e eu acho que isto é, é outra discussão que podemos ter um dia deste sobre 
público da Fórmula 1 e o futuro da Fórmula 1, o business model da Fórmula 1, mas de facto é preocupante que a Fórmula 1 comece a não ter espaço para os seus melhores pilotos. Uh, António, tens estado calado? Bem, eu, eu, eu sobre o Vettel estaria mais a pensar nas performances dele e do, do estado de alma dele no último ano e meio. E, e sendo situações semelhantes o Alonso e o, e o Vettel, acho que a diferença entre o, o Alonso e o Vettel é que o Alonso teve sempre uh, a tirar o máximo dos carros que ele teve. E no caso do, do Vettel, neste momento, não é o caso. E também não, não sei bem até que ponto qual é a sua motivação um, para, para o futuro. Um, portanto, olhando, concordando com vocês que, que as equipas uh, de topo preferem ter apenas o, o primeiro piloto, é mais fácil de gerir, é, é mais tranquilo uh, e, portanto, a equipa gera ou gira em torno apenas de, de um piloto. Uh, no caso do Vettel, não, não sei se, se as suas uh, exibições nestes últimos tempos uh, se justificaria uma aposta uh, milionária nele no, numa equipa de topo. Um, falando sobre Mas a Racing é uma Point... uma aposta milionária que está a falar para a Racing Point. Pois é, é que, muito sinceramente, entre o, entre o Pérez e o, e o Vettel, eu, eu neste momento escolheria o Pérez. Apesar de não, não gosto do estilo, nem do, de, da forma como ele corre, nem tudo mais, mas é, mas é um piloto que tem, tendo a oportunidade, ele vai, ele vai ter, ele vai conseguir um pódio ou, ou um bom resultado. Não sei não. se o Vettel estaria no estado de alma do, para lutar pelo quinto lugar. Não sei. Não, não, não sei se... Eu não sei, eu, eu se fosse o Stroll e tipo, se estivesse à frente da Racing Point e tivesse escolhido entre Pérez e Vettel, eu não hesitava um segundo que era o Vettel. E peço desculpa a Teresa, já fã do Pérez. Mas Pérez é um piloto no meio de pelotão e não dá mais do que isso. E está há muitos anos na Fórmula 1 e nunca foi mais do que isso. E portanto, ele faz algumas exibições brilhantes aqui e ali e é de facto um bom piloto. Não estamos a falar de um lazeira ao volante. Mas não é um piloto para levar uma equipa ao topo. E levar a equipa ao topo não quer dizer que vá ser o piloto que vai desenvolver o carro, mas que, no momento em que a Racing Point vai comprada pelo Stroll e o seu consórcio, em que compram os direitos e, e a marca é Aston Martin, em que vão passar a chamar-se Aston Martin F1, não é? Ou Aston Martin Racing Point F1, ou lá o que vai ser o nome. Eles vão criar uma figura de cartaz de, com impacto global. Não vão querer o Sérgio Pérez, que é muito importante no México, mas fora do México está quieto. Para, eu, eu concordo completamente contigo em, no que dizes sobre o Pérez. É, portanto, é um piloto detalhado para, para isto mesmo, para a luta pelo sexto lugar, pelo sétimo, e, portanto, e se tiver sorte, conseguir um pódio. Mas, mas não, não sei, a minha dúvida está mais no, no Vettel. Não, não sei se, se ele é capaz daquelas uh, performances de de campeão, que ele já nos mostrou no passado. Não, não sei uh, se, se é. Não, não sei mesmo. Acho que este último ano e meio tem vindo em declínio e eu não sei se ele será capaz de, de voltar uh, a ter a motivação uh, para, para voltar ao, ao velho Betel. Não sei. Eu, eu, para mim, esta discussão é um bocado, é um bocado de gira porque são dois pilotos que eu particularmente não gosto. Uh, e, portanto, é, é escolher entre o mal menor. Mas uh, eu falando, estava a falar em termos de marketing, de impacto publicitário de, 
redimensionar a equipa de, não é? porque estou a partir do momento é, como por exemplo a Benetton fez com o Nelson Piquet em 1990 não é? uh, o Piquet tinha sido campeão do mundo em 87 vai para a Lotus em 88 e 89 a Lotus tem uma queda abrupta apesar de ter o mesmo motor que a McLaren uh, e o Briatore pega na Benetton e vai buscar o Nelson Piquet uh, não é? que é um triplo campeão do mundo e que projetou a Benetton para depois ser a força que foi durante muitos anos e que vou chamar cara ao título duas vezes. Uh, e, e, e essa é a diferença entre um piloto no meio do pelotão e um piloto que é campeão do mundo, que já ganhou muitas corridas, que teve equipas vencedoras e percebe como é que essa dinâmica toda funciona. E é também o que a Renault quer com o Alonso, não é? Uh, porque, porque, é que o, porque é que a Renault não tirou o voto? Porque o Bottas é um tipo que, apesar de vir da Mercedes, é um tipo que foi sistematicamente batido. Eles querem alguém que seja capaz de ganhar e que saiba o que é que é preciso fazer para ganhar e se for preciso a todo o custo. Daí que eu percebo que a Racing Point queira Vettel. E também percebo que Vettel queira a Racing Point no momento em que não tem muitas mais alternativas. Porque, aliás, tudo o que não seja Racing Point neste momento é uma não alternativa. Porque as, da, as de topo fecharam a porta e, não, e já têm os seus pilotos confirmados, uh, com exceção de Lewis Hamilton, que estão a discutir se é de 40 milhões ou 39 ou de 41. Um, mas, de facto, do que sobra a Racing Point é melhor e é uma equipa que está posicionada para crescer, porque tem feito um investimento forte, está a desenvolver a sua infraestrutura. E, e eu, como já disse no outro, no, no outro episódio do podcast, eu acho que está a ser montada a Mercedes do futuro. Uh, não sei se vai ser uma Mercedes tão dominadora e poderosa como a atual Mercedes, mas o objetivo é, claro, é transformar a Racing Point, a Aston Martin, numa equipa de topo e trazer os melhores quadros que eles consigam contratar para aí. E dinheiro não lhes falta. Uh, portanto, ali não falta dinheiro. E ah, a história do teto salarial vai encurtar, de repente, muitas diferenças. Uh, portanto, quem tiver em 2020... Aliás, quem tiver em 2021... Um piloto ganhador no carro, uma equipa de engenheiros competente, uma equipa de designers competente, pode perfeitamente chegar a 2022 com um carro altamente competitivo e a lutar para ganhar o campeonato. Essa é a oportunidade que as mudanças de regulamento para 2022 permitem. Se vai a concretizar ou não, só na altura saberemos. Mas temos já a partir de amanhã mais um grande prémio, o um grande prémio da Hungria, que é aqui ao lado de casa, para mim. Uh, o clima de verão húngaro está a prometer mais uma corrida interessante. Neste momento há previsão de trovoadas para a hora da corrida, uh, poderá não ser bom. A chuva é boa, mas a trovoada já não, porque se houver trovoada não corre. Mas há aqui a perspectiva de termos uma corrida ser acumulado, ser acumulado, como já tivemos noutros anos, e que normalmente no lugar ao ringue proporciona sempre grandes espetáculos e a alternância de líderes de corrida, acidentes. Eu fui ver o Grande Prémio da Hungria, já não lembro se foi 2011 ou 2010, em que eles trocaram pneus cinco ou seis vezes. Aquilo estava a chegar ao ponto em que eles já não tinham mais pneus para pôr no carro. E essa corrida foi espetacular, porque de facto para um Hungria é assim. De repente... Temos um dilúvio e passar 5 minutos depois de parar de chover a pista está seca, porque está calor. E, 
Portanto, há esta promessa. Como é que vocês veem o Grande Prêmio da Hungria, sendo também é uma pista que poderá ser mais favorável à Red Bull e à Ferrari, porque a Ferrari é onde tem estado mais forte é nas curvas lentas, coisa que na Áustria só havia uma, mas aqui na Hungria são quase todas, e portanto, são as, a maior parte das curvas no, no circuito Hungaro-Ring são média ou baixa velocidade. O que, que é que vocês perspectivam para este grande prémio da Hungria? Podemos começar com o André? Não, não sei o que dizer, sabes, porque as coisas têm estado tão animadas uh, a nível de, de meio da tabela uh, e com, com um novo carro na Ferrari, porque é verdadeiramente um novo carro, uh, podemos estar uh, a entrar aqui por um fim de semana de surpresas. Podemos ver uma Ferrari a lutar pelo, pelo pódio pela primeira vez este, esta temporada. Apesar de já ter um pódio? Sim mas não lutaram verdadeiramente ainda, tu ainda não viste aquela Ferrari como vias o ano passado, hum. uh, ainda não houve aquela coisa, não, isso sabes? Não. Ainda, não, ainda não chegou aquela mística Ferrari, porque eu não, não sendo a minha equipa favorita, eu entendo que haja, que haja essa mística da, da Ferrari, e, e mas... isso ainda não houve este ano. Uh, Até agora porque... temos tido a escuderia Fiatuno. Uh, sim, sim. Eu, eu, tive um, eu tive um Fiat um Fiat todo que já daqueles elétricos e tal, e era daqueles elétricos que não funcionavam. Por isso eu percebo o que é que o Vettel uh, tem, tem nas mãos uh, e o Leclerc, porque aquilo quando há problemas elétricos, os Fiat é para esquecer. Mas depois tens mais uma vez a McLaren e a, a, a Racing Point, e o que eu gostava verdadeiramente de ver na Hungria, e eu sei que é uma utopia, era ver a Williams, uh, em especial o Russell, a fazer um pontozinho. Ele ficou tão contente por ir a uma Q2 uh, na Áustria que, que vê-lo agora a fazer um ponto, nem que para isso fosse preciso existir outros 10 carros com furos, era, era muito chique. O Russell esteve à porta de ver outra vez o colega de equipa a fazer um ponto sem ele fazer nenhum ponto na Fórmula 1, porque Latifi ficou ainda sem primeiro no primeiro grande prémio da Áustria e... E era um bocado injusto voltar-lhe a acontecer uma dessas depois do ano passado ter batido Kubitz em toda a linha e no Grande Prêmio da Alemanha Kubitz faz o seu ponto. Um, António, o que é que tu esperas do Grande Prêmio da Hungria? Bem, tu, tudo indica que pode ser um, uh, um Grande Prêmio mais equilibrado do que, do que na Áustria. Portanto, obviamente a Mercedes costuma ser forte em todo lado, não é? Mas a Red Bull uh, costuma dar-se bem neste tipo de circuitos e e esperemos que esteja mais próximo uh, em relação à Ferrari, bem isso não é uma incógnita, vamos ver o que é que sai daquele mágico ou misterioso uh, carro B, o que é que eles saíram dali, o que é que conseguiram uh, tirar da, da cartola uh, estou curioso, gostava obviamente que a Ferrari tivesse finalmente a lutar por, pelo pódio ou por uma vitória mas vamos ver, talvez seja demasiado otimista um, eu, depois, claro, eu estou curioso para ver se eles resolveram o problema de correlação de dados entre fábrica e pista. Parece que esse era o grande problema do que está assim. Mas quem sabe? Pois, uh, realmente ali há ali uma grande, uma grande confusão, uma nuvem muito, muito grande que bem, não se sabe muito bem o que é que se vai acontecer. Portanto, tem é alguma piada, obviamente, não é? Estamos aqui a tentar fazer antevisão e depois sabe-se lá que, tá, que tipo de Ferrari é que vai sair. Um, e depois, claro, vai ser, deve ser uma luta muito animada também ali entre, as, entre a McLaren, a Renault e a Racing Point, um, a ver o que é que acontece à frente e depois esperemos com chuva, o que vai ser bem. 
com certeza mais animado. Portanto, eu espero muita confusão e, <risos> e, que, e que ganhe alguém inesperado. É engraçado teres falado nos problemas de correlação, Salviano, que uh, saiu a notícia que, que a Ferrari pediu ao Vettel para ir estar no simulador porque é mais experiente e consegue ser mais uh, uh, rigoroso na correlação de dados. E acho que o Vettel nos mandou dar, dar uma curva uh, que se não é bom para, para pilotar também não é bom para, para ir para o simulador. Não, não deixa de ter a sua piada. Uh, Parece-me que vai ser um grande prémio que infelizmente não há a trazer grandes novidades uh, nesse aspecto. Uh, acho que a Mercedes, a não ser que aconteça alguma coisa da normal, e a chuva pode ser, pode ser um fator diferenciador. Uh, de resto, parece-me que, que, que a Mercedes, existem todas as condições para a Mercedes voltar a ganhar o grande prémio, ou, ou, ou o Hamilton ou o Bottas. Uh, uh, espero, gostava muito que para, para, para bem do campeonato uh, gostava que, que esta que este, que versão B do Ferrari fosse realmente boa para ver se se anima um bocadinho isto O Flávio Briatore já veio ontem dizer que se fosse a Ferrari começava já a pensar no carro 2022 porque lá está 2022 agora é, é o, o horizonte de toda a gente e esquecer 2020 e 2021. É, mas e, uma equipe mais longe a dizer que a Mercedes já pode considerar ganhos campeonatos este ano e do próximo ano. Eu não sei se pode ou se não pode, porque a Ferrari fez isso com Ross Brown e Jean Todt quando foi buscar Schumacher, em que basicamente as épocas de 96 e 97 foram para esquecer, apesar de 96 já terem posto dado algumas mostras de competitividade na luta entre Schumacher e Villeneuve mas a verdade é que a aposta deles nunca foi ano a ano, foi sempre uma aposta pensada para o futuro e por isso é que conseguiram ganhar cinco campeonatos consecutivos não é? Portanto, não... e acho que a Ferrari fazia-lhe algum... bem ter alguém que pensasse a longo prazo e não no imediato porque naquela casa pensarem no imediato é suicídio porque estás sempre na corda bamba Uh, e portanto há a mínima falha uh, até a tua mente te bem dizer que tens de sair de lá portanto é assim que a Ferrari é gerida coração na boca e portanto e se calhar o sucesso na Ferrari deve-se precisamente ter tido da, da altura um grupo de pessoas que não era propriamente italiana a liderar o processo e a pensar de maneira diferente porque a Ferrari tem tudo não precisa de nada, tem os recursos todos não lhe falta dinheiro não lhe falta capacidade técnica, faz parte do maior grupo automóvel mundial, se não o maior é o segundo maior, portanto, aquilo ali o que falta é alguma capacidade de planeamento e de visão e de, e de gestão. E não sei se Binotto é a pessoa certa no lugar certo, mas a facto é que desde que o Domenico ali saiu, aquilo tem sido um, um cemitério de team managers, porque passou o Matiachi, passou o o senhor da Philip Morris e agora temos Binotto. Esta e semana falava-se falava do, 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 do Vassar que está na, na Salva. E o outro uh, nome era o Coleto do, do programa de desportivo GT. Uh, portanto, já estão a fazer a folha ao Binotto. Sim, portanto, é uma questão. Ou a Ferrari que... consegue agora ganhar 3 ou 4 corridas de repente e calar os críticos todos. Ou então Binotto, não sei se acaba a época. Uh... Pois, porque estavas a dizer, enfim, 
é que, é que o Binotto, para além de não ter apresentado uh, resultados suficientemente bons, uh, também ninguém tem a confiança para dizer, se ele disser, bem, esqueçam este ano e o próximo, mas eu vou-vos dar um carro ganhador em 2022. Ninguém dá essa confiança e essa... Não, se... Não é? Supostamente seria nisso que o Binotto era bom. Ele não é bom para team manager, ele é bom para isso, a gerir a parte de construção do carro, do desenvolvimento do carro, tudo isso. É daí que ele vem, ele não, não vem da parte de gestão de recursos humanos e financeira. Uh, portanto, não é? Isto, isto é como a velha discussão, não é? Vale mais ter um engenheiro ou um economista à frente da empresa. Uh, a Ferrari está a experimentar o, o engenheiro, vamos ver o que é que vai dar. Uh, a Mercedes tem um... Relações públicas à frente da empresa. Né? Uh, e a coisa tem corrido bem. Uh, portanto, eu acho que... Não sei, eu, na Ferrari tudo é político. Não é? E, portanto, uh, e começa no, no, na fábrica. Né? Entre os, os trabalhadores. Uh, e há muitas rivalidades e guerrinhas entre eles. E há, e há muito e, e esta é uma realidade histórica da Ferrari que, que, se, que nunca vai ser erradicada. E nem, nem, nem vale a pena pensar em erradicar. Uh, tem que se encontrar formas de gerir e maximizar uh, o, o rendimento desses trabalhadores. Uh, por isso é que eu acho que se calhar não era mal jogado esquecer em 2020 2021 e apostar em 2022. Uh, por muito que isso para a Fórmula 1 fosse fatal, porque a Fórmula 1 quer que a Ferrari continue a prometer mundos e fundos e manter a esperança mas a Ferrari é que sai prejudicada com isso. E a Fórmula tem que encontrar outras formas uh, para promover um espetáculo que não seja a flagelar as suas principais marcas. Mas isto é a minha opinião, obviamente. Eu uh... diria que em termos teóricos, uh, o que estás a dizer faz sentido. Mas será que é possível aguentar a pressão na Ferrari do, dos tifosi uh, um ano e meio sem ganhar? Ah, não sei, eu, 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 eu fui, a, eu lembro da Ferrari ter Jones e Gerard Berger, que em dois anos ganharam duas corridas e não andava ninguém aí nas ruas da amargura chamando toda a gente. Uh, mas eu acho que o problema da Ferrari é criar expectativas que não pode cumprir. Exatamente, exatamente. Porque ninguém vai deixar de ser exatamente. ferrarista porque a Ferrari tem um mau carro. Aliás, isso no nosso tempo de vida, na moda das nossas cidades, é o que nós vemos. Não é? Porque a Ferrari teve o período áureo com o Schumacher, que se prolongou depois com o Raikkonen à porcoda do que a gente sabe. Mas o normal nos últimos 40 anos é a Ferrari não ganhar. Não é ganhar. Não é? Portanto, a McLaren, a Williams, também tiveram os seus períodos de sobe e desce. Eu percebo que há já exigência, mas eu também acho que a Ferrari tem que parar um bocadinho e pensar e preparar-se melhor. Não pode estar sempre a reagir em cima dos velhos. Alguma vez tem que ter um golpe de asa que te permita estar à frente dos outros por mérito, não porque reagiu porque os outros fizeram melhor. E acho que, que a aposta no Vettel foi um erro por causa disso, porque eles estavam à espera que o Vettel viesse da Red Bull com quatro campeonatos e que buscasse a Ferrari e ensinasse a Ferrari a ganhar. Não sei, depois o bicho não, mas, não, não, não ensina. Sim, André. Mas tu, tu pegaste numa coisa que o Binotto é, é um engenheiro uh, e é uma pessoa que, que é boa é a, gerir, a gerir a fábrica e entregar bons carros. Tu, o que é que se passou este ano? 
Pois, pelos bichos folharam no, no dentro do carro, mas Binotto não, não está responsável por isso. Binotto está responsável pela equipa que faz isso. Portanto, Binotto mas, foi posto como team manager e não tem, não tem a mesma proximidade com a fábrica que tinha quando era o quando estava na posição anterior. Se calhar o ideal para a Ferrari era recuar uh, e pôr Binotto mais uma vez a tomar conta da fábrica. Isso seria e teve um... relações não. públicas como team manager à lá Mercedes. Tá, isso é um dos conceitos de justiça no mundo, que é cada um deve fazer aquilo que sabe fazer. Sim. Não é? Sim, se, todos mas é, nós, mas é se todos nós nos dedicássemos a fazer aquilo que sabemos fazer, o mundo funcionava muito melhor. Não é? Mas a maior parte das pessoas quer fazer coisas que quer fazer, não que sabe. Uh, ou que gostaria de fazer e não que sabe. Uh, e, portanto, não é? e nós não sabemos se minuto que do lugar ou se o puseram no lugar que é outra, outra discussão não é? e a partir daí o Bino também não tem muita margem de manobra, se disseram que era ele ou se dizia que não ia-se embora ou assumia as rédeas e tentava o seu melhor uh, mas pronto, vamos ver, mas continuando grande prêmio da Hungria, então estamos à espera de poucas novidades na frente né? o domínio da Mercedes mais uma vez que salvo se haja acidentes ou Intempérie, uh, Red Bull logo atrás, e por acaso acho que a Red Bull neste circuito poderá estar mais perto da Mercedes e dar alguma luta, uh, mas provavelmente terá que usar a estratégia para isso, mas vejo uh, o, o circuito é pequeno, é favorável aos chassis da Red Bull, eu acho que para a Ferrari também é mais favorável que o Red Bull Ring, uh, e depois teremos ali Racing Point McLaren e Renault, por acaso eu acho que aqui a Racing Point vai ter mais dificuldades que McLaren e Renault porque lá está, porque a pista é diferente e a velocidade do motor conta menos de, do que na Áustria um, e depois lá mais para trás a ver se Williams consegue chegar então à frente basicamente é um resumo daquilo que falámos sobre o Grande Prêmio da Hungria Bem, temos aqui um último tema para falar nos últimos minutos do episódio de hoje, que é o, o jogo que nos uniu a todos, que é o, a versão anterior, Fórmula 1 2019, e se agora a Fórmula 1 2020. Temos andado todos a brincar um bocadinho com isso e a testar, e já inclusive houve uma corrida treino no passado domingo da Liga Brincada, que eu não participei, mas julgo que vocês os quatro participaram, se não estou enganado. Correto. Uh... Contem-me lá então o que é que vocês estão a achar do, do F1 2020. Começo pelo André, que além de jogar também fez a sua review ou crítica no Pop Future Behind. Que tal o F1 2020? Como é que compara com o F1 2019? Em que é que é melhor e o que é que está pior? Bem, o, o, como é que compara? A compara porque a nível de qualidade gráfica, a nível de detalhes dos carros, tirando uma coisa ou outra, tu não consegues avançar muito mais nesta geração de consolas ou uh, em algo construído para esta geração de consolas, porque mesmo de computador as diferenças não são muitas. A partir daí, talvez na próxima geração, daqui a dois anos, tenhas alguma coisa surpreendente. Depois, no que é que está melhor? Está melhor porque abriram o jogo a, a mais gente, com, com o modo My Team. O jogo estava muito competitivo, para, principalmente para pessoas que gostavam do que nós fazemos, destas corridas online, seja a nível competitivo ou não mas destas corridas online. Depois havia quem, quem pegasse no modo carreira, mas não era um modo carreira apelativo. O que fizeram agora com, com o My Team, que te deixa ser piloto uh, e um binoto, um, 
acaba por, por ser muito, muito bom. Porque tens, tens fruta, tens material, tens chumbo por onde pegar para, para o jogo durar toda uma temporada. Porque mesmo as pessoas que não estão ligadas ao universo competitivo, amigável ou não, uh, têm ali algo muito à imagem de, de um FIFA ou de um Call of Duty, uh, em que podem ter progressão, ganhar coisas aqui e ali para modificar os carros, os capacetes, e geres a tua própria equipa. Isso acaba por, por dar outro prazer enquanto estás a jogar sozinho, uh, em vez de estar no online. No que é que está pior? Tornaram as coisas difíceis para quem, para quem está com o um, Abriram o jogo para muita gente com o My Team, na minha perspectiva. Fecharam o jogo para quem não, não quer ou não pode ter um volante. Porque se o ano passado, e eu experimentei o jogo das duas formas, de volante e de, de comando, e se o ano passado era ok, mais que ok conduzir de, de comando com, com poucas ajudas, Uh, agora está, não sei se é a física do jogo mudou e ainda não estava habituado uh, mas agora está muito muito difícil a pegar num carro e sair das curvas a direito uh, quando estás a jogar de comando aquilo parece o Vettel quando, quando tem o carro mais solto mas em todas as curvas por isso é, este é o, o aspecto pior abriram de um lado mas fecharam do outro para, para alguns jogadores porque não é toda a gente que vai que vai comprar um volante para, para fazer uma corrida por semana. Sim, e, e isso, isso foi, foi a minha experiência também, o jogo de comando. Acho que neste momento somos só dois que jogamos de comando na Liga Bancada. O resto já migrou todo para volante. Uh, é só sou eu e o Caju. Não. Ah, o próprio Caju também já tem volante. Portanto, é, então só sou eu, sou o último. É só tu. O Caju descobriu uh, o volante dele funciona. Sou o resistente da Liga Bancada. Uh, também sou o mais velho e portanto sou o mais conservador uh, não o Vasco é mais velho que eu sou o segundo mais velho e portanto tenho um lado mais conservador em mim uh, e de facto notei que havia uma diferença grande entre conduzido volante e de comando no F1 2019 e no F1 2020 já encontrei um ponto de equilíbrio que não é ideal, mas que permite ser minimamente competitivo e jogar convosco na mesma, mas de facto isso vai ser um problema para quem joga de comando, é que o carro é muito mais difícil de controlar, a aceleração na saída das curvas uh, é muito estressante. Eu, eu tive muitas dificuldades, nas primeiras horas que passei a jogar o jogo, não tive prazer nenhum a jogar o jogo, uh, porque de facto em cada volta, em cada curva, estás a tentar não perder o controle do carro. E isso não, não dá para desfrutar um jogo em que passas a vida a tentar segurar o carro na pista. Um, agora já fiz algumas adaptações e uma das coisas que tive a fazer foi pôr o full traction e isso já me permite jogar mais ou menos como jogava no F1 2019, só que muito mais lento do que era no, no F1 2019. Mas isso faz parte. Mas, uh, António, como é que tu estás a a ver o F1 2020, como é que estás a sentir o jogo, o que é que achas até agora? O grande, o grande positivo para mim é o My Team, é claramente um vício, estar a tentar desenvolver o, o carro, que parece no início é muito, muito, muito lento, mas realmente está, está uma, grande, uma grande pica e, e para já tenho passado a maior parte do tempo a tentar conduzir o meu carro. Um, em relação a conduzir o carro, parece-me mais difícil, nas curvas em especial. E na nossa corrida de domingo, 
eu despistei-me três vezes nas primeiras três curvas. Uh, depois disso, enfim, fui-me adaptando e, e agora tenho corrido melhor, mas a adaptação acho que foi mais, mais complicada com a anterior. Uh, também não gostei particularmente do, do som dos carros. Uh, Parece-me algo artificial e eu tenho jogado o Asset Corsa recentemente, em que o, o som daquele, daquele jogo é brutal e, portanto, comparativamente, deixa-me deixa assim um bocadinho desapontado. É, é altamente, já estou a dar voltas a um circuito só mesmo por causa do som do carro e, portanto, aqui do, do som do, do F1 ficou, ficou um bocado é, um pouco desiludido nesse aspecto. Um, por acaso, eu acho que piorou bastante um para o outro. É, também, também acho que sim, tem essa, essa impressão. É, mas estou, estou é, ansioso para continuar a desenvolver a minha equipa e para fazer umas corridas online também. Eu, eu já decidi, entretanto, que vou deixar a minha equipa para depois do, da Liga Bancada deste ano, para me entreter no pre-season da do, do do próxima época. Uh, porque de facto aquilo requer alguma intensidade para se fazer as coisas bem feitas e neste momento não tem essa disponibilidade mas é algo que depois de nós acabarmos o nosso campeonato na Liga Bancada sou capaz de me dedicar aí dois ou três meses a desenvolver a minha equipa e a ser campeão do mundo com o meu carro com o meu nome <risos> uh, com as minhas cores e com o segundo piloto que eu escolhi que é pena não dá para ser o Alonso mas uh, pronto Vasco Tal está a ser a tua experiência no F1 2020? É, é um bocadinho diferente da vossa. Para mim o My Team não, não, não vem acrescentar nada. E, e, nem, 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 nem me atrai particularmente. É, também vocês falam do, do som dos carros e eu também eu, é, a parte que, é uma das partes que gostei. É, em termos do, da, do jogo, é uma evolução do, 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 do jogo anterior. É, eu noto Duas coisas que, que, que acho que fazem, que destaquem em relação ao outro. A primeira é que o, quem joga sem controle de tração é, é bastante mais fácil de jogar. Sobretudo nas saídas das curvas lentas ou médias lentas. Para quem está no é, volante. Sem dúvida. Eu estou, estou a dar a minha experiência. Eu, 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 sem, eu te comando. Eu acho que tu, quem, quem é rápido te comando, neste ou noutro jogo qualquer, para mim tem muito mais talento do, do que uma pessoa de volante, porque jogar de volante é uma coisa simplesmente, uh, de volante de comando é uma coisa simplesmente, uh, os comandos é uma coisa impossível. Uh, uh, a sério, eu não consigo perceber como é que vocês conseguem jogar de comando. Uh, mas, um, agora, a segunda coisa que eu notei, e isso é uma coisa que, que, que é muito visível, é que os carros são muito mais rápidos, muito mais rápidos mesmo. E uh, isso eu não sei se eles. Uh, uh, se, eu lembro-me que no ano passado, uh, uns meses depois de ter saído o F1 2019, saiu um update que alterou significativamente uh, uh, o handling dos carros. Uh, deixaram de fugir menos de frente, que acho que era uma queixa que existia muito. Eu não sei se eles. Espero que não façam uma adaptação desse género, de agora de repente tornarem os carros mais, mais lentos porque são muito mais divertidos de guiar, uh, assim. Uh, acho que há, há uma coisa que me surpreendeu pela negativa também, uh, e não, é, não, tem, não tem tanto a ver com o jogo, tem mais a ver com o Codemasters, que é o jogo vem com alguns bugs, assim, um bocadinho estranhos. Uh, são coisas pequeninas, que, que não comprometem a jogabilidade do, do seu todo, mas, mas 
num, num, num jogo com tanta qualidade vir com aquele tipo de bugs é um bocadinho desnecessário. Mas sabes que... que... Desculpa, Salviano. Não, vai, vai, tu, tu, tu vais fazer mais ou menos o que eu ia dizer, se calhar. Eu só, só queria dizer que, a nível dos bugs, é uma coisa que, que é normal, tanto num, num F1 como num, num FIFA, por exemplo. É, embora o FIFA seja... É o bug, o FIFA. Não, não é, é um bug, todo o jogo. <risos> uh, mas o que acontece é que são jogos que são desenvolvidos de um ano para o outro. Embora as alterações não sejam muitas, são desenvolvidas de um ano para o outro. E depois têm todo um escrutínio de milhares e milhares e milhares de horas a serem jogados online, mal saem, coisa que não acontece num jogo como um Assassin's Creed ou como um The Last of Us, ou que vai sair amanhã o Ghost of Tsushima, porque são jogos lineares. Não, não, não estes dois últimos casos, mas são jogos em que jogas offline. Estás ali, tens a tua experiência e as horas de jogo nunca vão estar sequer comparáveis com as horas de jogo que tens num F1 ou num FIFA. Logo, é normal que os jogadores encontrem mais bugs porque também têm mais experiência, mais horas a jogar para encontrar esses bugs. Tipo, desde que não estraguem a experiência, tipo aquele muro ano passado que nos fazia bater porque o muro de repente aparecia... Singapura. Sim, tirando esse muro e coisas do género, desde que não estraga a experiência... São coisas normais e temos que viver com elas porque não há, não há perfeições. Eu, por exemplo, até acho piada que tenha bugs ao início. Né? É a fórmula Bill Gates. Né? Vamos fazer isto mal, que é para ir melhorando e eles estarem sempre a comprar. Aqui não se paga pelos updates, mas os updates, de qualquer maneira, trazem sempre aquela novidade ao jogo. Não é? e, portanto, vão tornando o jogo sempre interessante ao longo do tempo e não caímos na rotina porque eles estão sempre a fazer ajustamentos. E, por exemplo, vemos isto no Call of Duty. Basicamente, Sim. os updates são um evento em si mesmo, não é? Portanto, eles têm o lançamento do jogo e depois tens o update 1, o update 2, o update 3, porque sabes que a cada momento em que vão fazer um update, alguma coisa vai mudar no jogo e, e vai-te dar esse prazer de voltar a experimentar e adaptar-te à nova realidade do jogo. Um, Agora, eu, eu, também, eu também acho que o F1 2020 tem mais bugs de início que o do F1 2019, mas também acho que eles levaram com uma série de surpresas no fim de quando estavam para lançar o jogo. Mudanças na própria Fórmula 1, nos próprios carros, que podem ser estéticas ou não, mas isso pode causar algum problema depois com os jogos. E depois temos a situação Covid, né? este, este jogo foi provavelmente acabado em distanciamento social, a trabalhar a partir de casa, noutro tipo de ambiente. Um, e isto tudo propicia que haja. Uh, eu, eu do som, o som não é mau a minha opinião do som é que passaram de um som realístico para um som arcade uh, uhum. e o faz-me lembrar quando eu ia jogar máquinas para, para maravilhas lá em Aveiro em que não é, punha os 50 escudos e começava o somzinho e era sempre mais ou menos neste tipo de batida uh, opa, e eu estava mais satisfeito com o som que tínhamos no F1 2019 apesar de não gostar do som dos motores de Fórmula 1 atuais o som do F1 2019 era muito próximo dos motores de F1 2019. E este eu não acho que seja parecido com os motores de F1 2020. Uh, pelo menos pelo que eu pela televisão. Porque ao vivo ainda não vi. Olha, uh, há, uma, há uma coisa que, que este jogo não mudou. É que as corridas entre nós vão continuar a ser uh, o caos, uh, o caos uh, absoluto. Por isso, uh, não Sim. acho que aí nada mudou. A minha estratégia para a Liga Bancada para este ano é passar pelos pinhos da chuva. Uh, Basta-me evitar acidentes que vão fazer meio dúzia de pontos e... porque eu não tenho ritmo pós da frente com o volante. Uh, 
porque vocês são muito mais rápidos, mas para estar ali no, nos pontos, na zona dos pontos, basta-me evitar os acidentes. E, portanto, essa vai ser a minha estratégia, evitar-vos, mais do que ultrapassar-vos. Uh... Evitou o Wilson, já que estamos a falar da, da nossa liga. O Wilson é meu companheiro de equipa e, portanto, eu nisso estou salvaguardado à partida. Ou não, porque ele bateu no safety car o ano passado. Mas o safety car não é companheiro de equipa, o companheiro de equipa sou eu. O safety car não lhe chama nomes depois. Uh... <risos> Mas o Wilson, pelo que eu tenho visto, está melhor este ano já. Uh... E agora que está-se a habituar a ter o volante também, uh... já está a jogar melhor do que jogava de comando. O comando, de facto, não é... eu não sei se é talento, eu acho que é prática e experiência. Eu jogo de comando há quase 20 anos. Eu nunca joguei de comando, nunca. Pois, eu desde a Playstation 2 jogo de comando. E, portanto, e antes disso tinha o joystick no PC portanto eu já estou isto é muscle memory não, é? não, não penso muito no assunto agora de facto há jogos que estão a evoluir para para outro tipo de de comando não é? portanto, o volante é um comando mais evoluído para os jogos de carro e por exemplo no, no Call of Duty no, eu vejo uma grande diferença entre quem joga de comando e quem joga de rato e teclado porque para esse tipo de jogos rato e teclado são muito melhores e mais precisos e muito mais de, de, de rápida reação que um comando uh, o comando tem os seus defeitos mas eu acho que com prática qualquer um pode jogar com o comando e ter uma experiência agradável de, seja na Playstation, Xbox ou mesmo no PC uh, até porque há muita gente que joga de PC que de comando também uh, na Fórmula, no Fórmula 1 a grande diferença que há entre, eu já conduzi de volante algumas vezes tenho amigos que têm e experimentei. A grande diferença que eu noto é que tu no volante tens uma condução mais estável e mais uh, linear, se quiseres. Né? Quando estás a fazer uma curva, tu não estás sempre a virar o volante. No comando, tens de estar sempre a dar toques no comando. Não é? E estás sempre a corrigir a trajetória nas curvas. Uh, e isso, de facto, já requer alguma... Não é talento, mas já requer alguma experiência para fazer... Isso de forma eficiente e rápida para manter um tempo competitivo na tua volta. Uh, e e esse, é, é o, esse é o grande desafio do comando. E ao mesmo tempo uh, é o grande problema do comando, porque quando tens uma situação como tens agora no F em 2020, que de facto não tens atração no carro, e quando sais das curvas tens a traseira a dançar, o comando tens muito menos sensibilidade para corrigir essa situação. Uh, e obriga-te muitas vezes a quase parar o carro para poderes endireitar o carro para acelerar o que faz com que percas muito tempo uh, mas eu, eu, eu não desencorajaria ninguém que jogue de comando de deixar de jogar o F em 2020 por causa não, disso. Não, 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 isso também uh, não basta pôr o full traction e ter uma experiência agradável e, e divertem-se uh, e se não forem tão rápidos como os colegas de volante não é por aí que vem mal ao mundo é uma questão de adaptação e e fazer o melhor possível, né? é fazer um alonso, né? fazer a corrida perfeita, hum. maximizar o carro que temos e trazer o máximo de pontos possível. Uh, é assim. Bem, rapaziada, a conversa já vai longa. Uh, temos o Grande Prémio da Hungria este fim de semana. Temos também o Grande Prémio de Espanha na Liga Bancada, com mais uma corrida de treino no domingo à noite. Portanto, Fórmula 1 à tarde, Liga Bancada à noite. Uh, teremos a análise no último chicando pelo Pedro Fargoso e pelo Pedro Varela muito provavelmente no domingo ou na segunda-feira também. E nós regressamos na próxima quinta-feira para mais um Vamos Falar de Fumo. E quem sabe, já com notícias sobre Portimão, 
uh, e se haverá grande prêmio em Portugal ou não eu vou acabando os programas sempre to todos a trazer este assunto porque um deles há de me correr bem um, <risos> e hoje não falámos mal do Schumacher hoje não falámos mal do hoje Schumacher, não mal do Schumacher. É, uma pena. Eu, é uma pena eu hoje deixei, eu hoje deixei um elogio ao Schumacher na, no Twitter porque de facto a, a, a Fórmula 1 pôs hoje no Twitter um vídeo de um duelo entre Schumacher e Alonso no Hungaro Ring em 2006 e eu, durante o lockdown, revi as épocas de 2005 e 2006, foi uma das coisas que fiz, para matar a minha fome de Fórmula 1. E, de facto, o duelo Schumacher Alonso em 2005 e 2006, se não é o melhor de sempre da Fórmula 1, está muito perto disso, porque, de facto, aquela, aquela rivalidade, eu não vi com Senna e Prost, e estou a falar de rivalidade em pista, não estou a falar no geral. A capacidade que tanto Schumacher como Alonso tinham para fazer corridas em ritmo de qualificação quase sem erros e de forma consistente e consecutiva, portanto ao longo de vários grandes prémios durante a época é uma coisa impressionante e quem não viu corridas de 2005 2006 e se puder e tiver F1 TV que vai ver o arquivo porque vale a pena e de facto esse duelo há de ser lembrado durante muitos e muitos anos como um dos maiores duelos de sempre na Fórmula 1 Ficamos por aqui, voltamos quinta-feira. Tenham todos uma grande semana. Obrigado, André, por teres vindo cá hoje pela primeira vez. Contamos para os futuros episódios. Obrigado, António, obrigado, Vasco. E um abraço. Um grande prémio da Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.